0: Hello! Bienvenue dans la suite de notre voyage vers B. Be. Be Unstoppable. Lors de notre dernier épisode, je te parlais de cette rencontre qui a changé ma vie. Ma rencontre avec la Cora. Lorsque j'ai découvert la Cora à 21 ans, je me pensais trop âgée pour commencer un nouvel instrument. La pression du conservatoire, son besoin d'excellence, m'avait donné l'impression que pour faire de la musique, il fallait commencer très tôt et travailler sans relâche depuis l'enfance. Mais avec la Chora c'était différent, c'était vital, comme une évidence, il fallait que je la comprenne, que je l'apprenne, tout m'intriguait chez elle Et cette envie était bien plus forte que tous les doutes que mon mental pouvait essayer de créer chez moi Pour la première fois, c'était mon intuition, et seulement elle qui me guidait Et cette force en moi était bien plus puissante que tous les obstacles qui pouvaient se dresser devant moi Car en effet, vouloir jouer d'un instrument si méconnu, c'était accepter de se confronter à plusieurs difficultés tout d'abord, c'est se rendre compte que la majorité des magasins de musique et luthiers ne connaissent pas la Cora, et que visiblement, il me faudra redoubler d'efforts pour arriver à m'en procurer une. Ensuite, c'est réaliser le peu d'informations qu'il existe à son sujet. Et contrairement aux multitudes de vidéos en ligne, la Cora ne dispose pas de tutoriels YouTube. Et puis, c'est constater que la seule personne semblant proposer des cours ne se trouve pas à l'académie ou au conservatoire du coin, mais à deux heures de train de chez moi. Mais cette fois, contrairement aux fois précédentes, j'étais inarrêtable. Ces difficultés ces challenges ne me démoralisaient pas au contraire et ne faisaient qu'augmenter mon envie d'apprendre, de comprendre les secrets de la cora. Me voilà donc, le 10 juin 2015, après un long voyage en train, à mon premier cours. Je m'en souviens comme si c'était hier, de ce moment où j'ai pris dans mes bras pour la première fois cet instrument qui avait bercé mes rêves depuis des mois la Cora. En commençant nos cours, la première chose qui m'a marqué c'est qu'il n'y avait pas de partition, pas de notes, rien. Tout se jouait à l'oreille. Quelle libération pour moi qui depuis des années avait été submergée par le solfège, les gammes. En un coup, je n'intellectualisais plus rien et je me laissais guider par mes oreilles, mon corps, mon âme, pour ressentir pleinement les vibrations de cet instrument magique. Ensuite, il y avait la durée des cours, Pouvant parfois aller jusque quatre heures, pendant lesquelles nous n'échangions pas un mot. Quatre heures, à jouer les yeux fermés, avec comme seul langage celui de nos doigts, qui frottait les cordes de nos coras. Pour suivre mon professeur, il fallait que je fasse taire mon mental, et que je laisse la musique me remplir pleinement. Sans le savoir, je retrouvais tout doucement ma passion, ce feu intense qui brûlait en moi depuis toujours, mais qui s'était éteint petit à petit, étouffé par la désillusion, les critiques, et la pression d'excellence. Ici, dans cet espace rempli de musique, tout me semblait doux, simple, évident. Il n'était pas question de perfection, mais d'émotion. C'était la seule chose qui comptait. À la fin de notre premier cours, mon professeur m'a dit que la chora était l'instrument traditionnel des griots, magiciens, conteurs et musiciens d'Afrique de l'Ouest, et qu'elle se transmettait de père en fils depuis des générations. C'est donc durant son enfance au Sénégal que son père lui a transmis tous les secrets de au travers le son de la Korah. Il m'a dit que c'est pour cette raison que dans sa culture, on ne dit pas un professeur de Korah, mais un maître de Korah, celui qui transmet. C'était donc ça. Je n'étais plus l'élève et lui le professeur, mais la disciple et lui le maître qui me guidait vers ce chemin initiatique à la rencontre de la Korah, et bien plus encore. Mais ça, je n'allais le découvrir que plus tard. À ce moment-là, je commençais à peine à mettre des mots sur cette force indescriptible qui vibrait en moi. Et puis, à la fin de l'été, mon maître m'a transmis ma première cora. Nous étions enfin réunis, elle et moi, ensemble, pour toujours. Avec elle à mes côtés, je me sentais forte, remplie d'une nouvelle confiance. Maintenant je le savais, j'en étais sûre, la musique était faite pour moi. La cora était mon signe de la vie et je n'allais plus jamais douter de mon rêve. J'allais continuer la musique et mes études au conservatoire J'allais étudier sans relâche pour devenir la meilleure La meilleure version de moi-même Les notes, les gammes, le chant, la technique J'allais tout maîtriser, tout comprendre Les compositions, les arrangements, tout Je saurais tout faire Je deviendrais inévitable, inarrêtable Et pendant ces années à travailler dans le silence J'allais les prendre les moqueries, les critiques, les humiliations la tête haute et sans trembler Parce que je savais maintenant que la musique était ma destinée Et je n'allais plus laisser quiconque ni personne me dire le contraire Le matin, j'étais la première et souvent la dernière à quitter l'école Je m'étais mettais dans une pièce et pendant des heures je jouais J'apprenais, j'analysais Mes partitions, mes gammes, mon piano Je voulais tout savoir, tout comprendre Et quand après avoir chanté plus de huit heures d'affilée Je rentrais chez moi la nuit tombée, la voix cassée J'étais fatiguée, mais heureuse, car je savais que ces sacrifices, ces heures de travail, je les faisais pour moi, et pour moi uniquement. Pour la première fois, j'étais ma priorité. Petit à petit, mes notes ont commencé à s'améliorer, les critiques à se faire de plus en plus rares, jusqu'à disparaître complètement. J'avais acquis le respect de mes professeurs et des autres élèves, me voyant me battre, et tout donner pour moi, pour mon rêve. Au fur et à mesure que la plupart des élèves quittaient ou arrêtaient le conservatoire, par pression ou changement d'envie, moi je restais là, plus déterminée que jamais. D'une classe de 30, nous sommes devenus 10, puis 5, jusqu'à me retrouver seule. Et lorsque j'avais besoin de me vider l'esprit de me faire du bien, je jouais de la cora. j'en jouais tout le temps, elle était partout avec moi. Au point où au conservatoire, les gens commençaient à se demander si je n'avais pas arrêté le chant pour le violoncelle, cet instrument à la forme étrange que je portais toujours sur mon dos. « What is this instrument ?» On posait la question des dizaines de fois par jour, dans les couloirs de l'école, dans le bus, dans la rue. « A double bass A shallow ?» Ma Cora intriguait. Et si par hasard quelqu'un rentrait dans la salle où je répétais et voyait ma Cora posée sur mes genoux, il s'en suivait inévitablement une longue discussion, mêlée d'excitation et de curiosité. Quant à mon examen de fin d'année, j'ai présenté un concert mêlant Jazz et Cora, j'ai vu l'étonnement dans les yeux du juré. Pour la première fois, il me regardait, et il m'écoutait, il m'applaudissait même. Et puis, à la fin de mon examen, j'ai entendu « Loubiana »,« Grande distinction ». Moi qui avais commencé mes études avec un redoublement, à deux doigts de l'expulsion, avec des moqueries et échecs à répétition, moi qui me pensais maudite, dépourvue de talent ou de sensibilité artistique, je venais de finir ma quatrième année avec grande distinction. À partir de ce moment-là, mes études se sont très bien passées. Et l'année suivante, au moment de finir mon master, le directeur de l'école est venu me voir et m'a dit « Merci Loubiana. Merci de n'avoir rien lâché, d'avoir travaillé si dur, tu es un exemple pour l'école et pour tous les élèves. Tu montres par ton implication, ton éthique de travail, que tout le monde peut y arriver. Il ne faut pas être le meilleur pour réussir, mais le plus assidu, le plus téméraire. Alors merci d'avoir tenu bon. Et même si nous avons tous douté de toi, tu montres aujourd'hui que tu es parfaitement à ta place dans le milieu artistique. En entendant ces mots, j'ai revu toutes ces années défiler devant mes yeux. Et j'ai compris. Au fond, il me suffisait de croire en moi, en mes capacités, de ne pas laisser les doutes et les critiques extérieures déteindre sur mon estime de moi. Car en me respectant, j'ai acquis le respect des autres. En m'écoutant, j'ai été entendu. Aujourd'hui, je crois en ma vision, aussi unique et singulière soit-elle. Car tout part de là, tout part de nous, de notre image de nous-mêmes et de la façon dont nous nous considérons, dont nous nous traitons. La Chora était mon signe, mon élément déclencheur, mais je crois que nous avons chacun de nous notre propre signe, cette force qui ne demande qu'à s'exprimer, ce feu intérieur qui attisé ne fait que grandir jusqu'à devenir inarrêtable. Be unstoppable. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu et pourra te montrer que dans la vie, rien n'est impossible pour qui croit en ses rêves. Aujourd'hui c'est Louis, de Corsican Boy, qui nous dit « Un bel épisode ». En effet, il y a un temps pour tout. Il faut être acteur de sa vie et de ses rêves et non passif. Les choses arrivent naturellement quand nous y contribuons. Bi est un podcast qui ressemble à tout cela. Merci Louis pour ton message qui nous encourage à passer à l'action et à être le capitaine de sa vie. Si toi aussi tu aimes ce podcast, s'il te fait du bien, alors je t'invite à me laisser 5 étoiles sur iTunes. Bi c'est beaucoup d'amour et de temps aussi. Alors en faisant cette petite action, tu m'aides énormément. Et puis, s'il y a une phrase, un message qui t'aide ou te touche, n'hésite pas à le partager en commentaire. À la fin de chaque épisode, je lis l'un de vos messages, inspirant et touchant, pour qu'ensemble, nous continuions à faire grandir cet espace de joie, d'amour et de bienveillance. À bientôt dans Bi. Prends soin de toi.